0: Herzlich willkommen zum Sondertalk heute, wegen eines ganz brisanten und aktuellen Themas. Jetzt habe ich ja den großen Vorteil, dass ich ja doch relativ dicht dran an einem der angesehensten BWL und ja auch vor allen Dingen Immobilienökonomen dieses Landes bin und deswegen konnten wir jetzt ganz schnell sagen, komm, wir machen jetzt mal eine gemeinsame Einschätzung beziehungsweise meine Einschätzung ist dabei gar nicht so wichtig, sondern es geht jetzt eben vielmehr darum, dass Professor Dr. Hans-Peter Gondring mit uns einmal sich den Beschluss der gestrigen Telco, also der Telefonkonferenz der Bundeskanzlerin mit den Länderchefs vom 13.12., dass wir uns da nochmal genauer den Paragraph bzw die Ziffer 15 dieses Beschlusses anschauen. Und da geht es ja vor allen Dingen jetzt mal ganz konkret um die Immobilienwirtschaft, das heißt, Vielleicht lese ich den einfach noch mal vor Diesen Beschluss, der dort äh, beschlossen wurde. Äh, da steht eben drin, für Gewerbe-, Miet- und Pachtverhältnisse, die von staatlichen Covid-19-Maßnahmen betroffen sind, wird gesetzlich vermutet, dass erhebliche Nutzungs- in Klammern Beschränkungen infolge der Covid-19-Pandemie eine schwerwiegende Veränderung der Geschäftsgrundlage darstellen können. Damit werden Verhandlungen zwischen Gewerbemietern und Pächtern sowie Eigentümern vereinfacht. Lieber Hans-Peter, was heißt das denn jetzt?
1: Also ich bin kein Jurist. Ähm das ist eher unklar. Aber es gibt eine Aussage der Ministerin der Justiz, die das etwas konkretisiert hat. Und die Vorstellung des Bundesjustizministeriums geht dahin, dass man im BGB eine Erleichterung für die Verhandlungen von Corona-bedingten Mietanpassungen. Aufhört. Der Hintergrund ist der, und die Ministerin hat das auch ganz klar gesagt, das soll kein Automatismus sein. Es soll also nicht heißen, dass es zwingend es zu einer Mietanpassung kommen wird, sondern die Verhandlungen zwischen Vermieter und Vermieter. Und Mieter sollen vereinfacht werden. Es ist mir ein Graus, etwas in diesen Allgemeinplätzen mich zu bewegen, aber konkreteres hat man nicht. Und das ist eben genau das Problem, eine Kabinettsvorlage oder eine Vereinbarung der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten ist kein Gesetz, ist keine Gesetzesvorlage, ist noch nicht mal eine Verabredung. Es ist vielleicht ein, eine Initiative für ein Gesetz, was ja letztlich dann im Bundestag verabschiedet wird. Ich denke so, dass man hier, und das ist auch schon angedeutet worden, wenn es keinen Automatismus gibt, es eine individuelle Vertragsanpassung durch Gespräche geben soll, dann sagt mir das als juristischer Laie, werden letztlich die Gerichte das Ganze äh, entscheiden müssen. Ich vermute, wenn das so in diesem plausiblen, unplausiblen, sehr unverbindlichen Raum bleibt, dass wir hier eine Schwemme von, von Gerichtsverfahren haben. Es steht heute schon fest, und das haben die Gerichtsurteile im Sommer gezeigt, die Juristen unterscheiden zwischen der Gebrauchstauglichkeit einer Immobilie und der Verwendungstauglichkeit. Durch Corona wird die Gebrauchstauglichkeit, was in der Verantwortung des Vermieters liegt, nicht eingeschränkt. Das heißt, die Sache kann gebraucht werden. Es ist ja kein Wasserschaden oder ein Blitzeinschlag, sondern die Verwendungsmöglichkeit durch den Mieter wird durch staatlichen Eingriff beschränkt, was, kein, was der Vermieter nicht zu vertreten hat. Also das wird mit Sicherheit eine juristisch spannende Sache. Und ich möchte hier an dem Punkt sagen, und da verlassen wir hier die Juristerei, zumal das ja alles nicht konkret ist, ähm, das ist so typisch heute für die Zeit, äh, nach dem Motto, äh, wasch mir den Buckel, aber mach mich nicht nass. Ähm, hier wird der Staat, der Staat verursacht ein Adressenausfallrisiko in Form des Mieters. Und das soll dann sozialisiert werden auf der Ebene der Vermieter. Hier wird ein Stück weit der Rechtsgrundsatz Pacta sunt servanda durchbrochen, also das römische Recht der Vertragstreue. Und ich denke mal, dass das juristisch nicht einwandfrei ist und ideologisch bedenklich. Mir wäre hier eine ökonomische Lösung lieber.
0: Was wäre denn eine ökonomische Lösung?
1: Es gilt der alte Grundsatz, der Markt hat recht, der Markt wird es regeln. Bringen wir es auf den Punkt. Wenn die Gastronomie oder das Übernachtungsgewerbe Corona-bedingt keine Umsätze hat, also keine Liquidität, dann erhöht sich zunächst mal, wir nennen das das Adressen. Ausfallrisiko in dem Sinne, dass die Bonität zurückgeht, dass, der, dass die Zahlungsfähigkeit des Mieters in Mitleidenschaft gezogen wird und ökonomisch wird das so entschieden, derjenige, der Rücklagen gebildet hat, der genügend Eigenkapital hat, was er ja für solche Krisenfälle äh, vorgesehen ist. Wenn der äh, das nicht gebildet hat, keine Rücklagenbildung quasi von der Hand in den Mund, dann wird er über kurz oder lang illiquide werden und dann wird ihn auch eine Mietminderung davor nicht schützen. Andere werden belohnt, die solvent sind, die genügend Eigenkapital hat. Also im Grunde genommen wird der Markt, in den nächsten Monaten das regeln. Das mag für den einen dramatisch sein, in die Insolvenz zu gehen, für den anderen weniger, aber das ist nun mal das freie Spiel der Märkte. Und eins gebe ich noch zu bedenken, und das ist mir gestern durch den Kopf geschossen, wenn eine Regierung an so etwas denkt, wie eine Corona-bedingte Mietanpassungsmöglichkeit. Ich denke mal, da brauchen wir nicht viel Fantasie, dass die Bundesregierung nicht davon ausgeht, dass über kurz oder lang das Thema Corona-Pandemie vom Tisch ist. Denn sonst würde man ja keine Gesetzesänderung. Eine Gesetzesänderung hat hatte eine Wirkung mindestens mal von zwei bis vier Jahre. Also wenn die Bundesregierung der Meinung wäre, dass das Thema Pandemie im halben Jahr erledigt ist, dann würde man nicht über ein Gesetz nachdenken. Und das ist ein Problem, was wir haben und das kann heute keiner beantworten. Aber es steht zu vermuten, dass wir mit dem Thema Corona bis zum Jahr 2024 und wenn es blöde läuft, bis 2025 beschäftigt sind. Und dass hier sich die Märkte und gerade auch die Immobilienmärkte doch sicherlich in ihren Strukturen verändern werden.
0: Jetzt wurden die ersten Rufe laut, ob äh, es nicht vielleicht auch staatliche Kompensationen für Vermieter und Verpächter geben könnte. Wäre das nicht auch ein Ansatz?
1: Das wäre ein Ansatz, ist aber unrealistisch. Wer genau hingehört hat, in die Haushaltsräte des Bundesfinanzministers konnte heraushören, dass man jetzt noch mal über 180 Milliarden Verschuldung aufnimmt für das 2021 und dass damit jede Form der finanziellen Unterstützung Corona damit eigentlich endet. Also das Signal der Bundesregierung war ganz klar, bis Frühjahr 2021 können wir noch unterstützen und dann geht es die Verantwortung eher an die Bundesländer. Die Bundesländer haben bereits schon abgewunken, weil sie sagen, wir haben das ganze Jahr schon die Lasten von Corona getragen. Also ich denke, auch da wird einem Staat irgendwann einmal die Luft ausgehen. Auf dieses Pferd würde ich zum jetzigen Zeitpunkt ungern setzen wollen.
0: Und hast du jetzt eine Idee, was die Immobilieneigentümer an der Stelle machen können? Wie sollen sie sich verhalten?
1: Ja, was heißt die Eigentümer? Da kann man nicht viel machen. Das ist zunächst mal ja ein systemisches Risiko, dem man ja nicht entgehen kann. Und man kann das also jetzt nicht diversifizieren, indem man sagt, wir gehen jetzt nach Usedom oder wir gehen nach Kopenhagen oder nach Paris. Es ist ein globales systemisches Risiko, da sind die Diversifikationsmöglichkeiten eher begrenzt. Die Frage ist für die Asset Manager, für die Bestandshalter, die institutionellen Investoren jetzt die Frage, erstens, wie war die, oder ist die Diversifikationsstruktur ihrer Portfolios wenn natürlich jemand nur auf Shoppingcenter und Einzelhandel gesetzt hat, trägt er natürlich eine andere Risikolast. als Wenn jemand sagt, ich habe ein gemischtes Portfolio von Logistik oder von Infrastruktur und von Wohnen, das sieht das anders aus. Das heißt, diejenigen, die hier eher weniger diversifiziert haben, haben heute natürlich ein höheres Portfoliorisiko. Das Ganze ist ein Krisenmanagement mit Blick auf Sicherung der Liquidität. Also der Traum von großen Cashflow und Wertänderungsrenditen ist da vorerst mal beendet. Es geht einfach jetzt um die bloße Erhaltung der Liquidität, der Zahlungsbereitschaft und vielleicht einen kleinen Schnaps an Rendite. Und äh, wir würden sagen, wenn wir in der äh, Natur wären, äh, wer Schweck auf den Rippen hat, geht jetzt in den Winterschlaf und schaut, dass er dabei rauskommt. Denn alles andere, die ganzen Hebel, die man hat, ähm, um eine Immobilie in den Ertrag zu bringen, ist ja relativ überschaubar. Das sind im Kern zwei Hebel. Das sind entweder die Steigerung der Einnahmen, das können wir durch Corona vergessen. Und das andere ist die Senkung der Ausgaben. Aber ich gehe mal davon aus, dass institutionell, professionell geführte Portfolios ohnehin schon eine sehr hohe Kosteneffizienz haben, dass der Spielraum noch mehr Kostenwirtschaftlichkeit damit auch ausgeordnet ist. Also, wir bringen es mal wieder auf den Punkt, was ich meinen Studenten gleich im ersten Semester sage. Leute, unterschätzt nicht das Eigenkapital unterschätzt nicht die Rücklagenbildung, die Risikoprävention, die gerade in volatilen Märkten, und die hatten wir ja schon vor Corona, hier absolut lebensnotwendig ist.
0: Also kann man jetzt quasi nichts machen, außer abwarten.
1: Man kann schon in kleinen Schrauben, äh, in kleinen Schräubchen kann man drehen, selbstverständlich. Da sind noch Sicherheitsreserven Sicherheit Reserven und andere Sachen können ausgereizt werden. Aber der große Hebel, äh, der sogenannte das Finden oder das Entdecken des Punktes des Archimedes, mit dem man alles aushebeln kann, den suchen wir schon seit zweieinhalbtausend Jahren, den werden wir jetzt auch nicht finden.
0: Okay, gut. Also bleibt, bleibt mal abzuwarten, was da jetzt noch nachgeliefert wird an Konkretisierung. Und ansonsten können die Asset-Manager jetzt erstmal ja, doch auch in Weihnachtsurlaub gehen oder was glaubst du, wird da jetzt rotiert? Na gut,
1: in den, in den, bei den großen Unternehmen, äh, die werden sicherlich zusammensitzen, die werden, die werden Taskforce haben, die werden ihre Portfolios genauer unter die Lupe nehmen, wo noch Kostensenkungsreserven sind. Die werden versuchen, auf Zeit zu spielen, dass man sagt: Gut, das Gesetz wird jetzt so schnell nicht in Gang kommen. Aber das sind ja, das sind ja alles Bürosiege, denn ob es dieses Gesetz gibt oder nicht, wenn ich einen Mieter habe, der keinen Schmeck auf den Rippen hat. Und dem die Insolvenz oder die Luft ausgeht und die Insolvenz droht, äh, dann kann ich das Ganze drehen und wenden, wie ich will, dann kann ich dem nur sehenden Auges entgegensehen. Und äh, das wird irgendwann kommen. Die wirtschaftlichen Folgen, übrigens der Pandemie, auch wenn wir sagen, Deutschland ist der Musterknabe in der Welt, ähm ich bin mir da nicht sicher, ob die wirtschaftlichen Folgen ab dem zweiten Halbjahr 2021 zu tragen kommen.
0: Könnte denn die Immobilienwirtschaft jetzt etwas tun, etwas fordern, sich irgendwie einbringen aus deiner Sicht?
1: Das wäre jetzt zu spät. Das wäre jetzt zu spät, in der Weise zu handeln, dass man sagt, wir machen das auf der freiwilligen Ebene. Es gibt viele, und das muss man ja auch mal, das sollte man auch mal positiv herausstellen. Viele Gewerbevermieter haben ja schon 2020 die Gewerbemiete gesenkt. Ich habe wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der Einzelhandel, die Einzelhandelsmieten in München sind in dem Jahr um rund 10 Prozentpunkte zurückgegangen. Wir haben ja verantwortungsvolle Vermieter, die jetzt nicht als Haie einen aussaugen äh, bis aufs Blut. Es wird ja schon verantwortungsvoll äh, damit umgegangen. Es wird das Gespräch zum, Vermieter, äh, zum Mieter gesucht, wie man vielleicht gemeinsam durch diese schwere Zeit kommen kann. Diese Gespräche haben wir ja. Das sind ja alles vernünftige Leute, ähm, wo es eigentlich gar keiner gesetzlichen Regelung bedarf. Es mag der eine oder andere schwarze Schaf da drunter zu sein. Aber insgesamt hab, konnte ich 2020 positiv feststellen, dass unsere Asset Manager, dass die, äh, die Immobilienleute in verantwortlichen Positionen sehr konstruktiv Lösungen gesucht haben und sich mit Sicherheit gegen vernünftige Lösungen auch nicht geschwärzt haben. Das sollte man ja auch mal positiv nach vorne stellen.
0: Das finde ich ganz wichtig, dass du das auch nochmal betonst, weil ja. So ist
1: es ja halt auch. Ja, die, die Gesetzgeber, die Politik, das ist aber ideologisch gefärbt, sehen immer in, den, in uns Immobilienleuten diejenigen, die bis drei Stellen hinter dem Komma die Rendite auskehren wollen, die, die gierig sind, die asozial sind. Ich kann nur eins sagen, und dafür bin ich nun mal fast ein Vierteljahrhundert in der Branche tätig, in den letzten Jahren hat sich auch hier in der Immobilienwirtschaft ein soziales Gewissen herausgebildet, klar, in der Marktwirtschaft muss man Geld verdienen, da muss man Rendite abwirtschaften, darüber brauchen wir nicht zu so diskutieren, aber ich sehe positiv, ganz positiv in der Immobilienwirtschaft, dass hier schon ein Umdenken eingesetzt hat und das ist aber in den politischen Ebenen noch nicht so angekommen.
0: Ich finde, da können wir auch noch mal ganz kurz äh, darauf eingehen, dass ja der Immobilieneigentümer auf diese Einnahmen auch angewiesen ist, um dieses Investment überhaupt tragfähig zu halten.
1: Ne? Äh, äh, Larissa, das ist, ja, das, ist ja, das ist ja ein Rattenschwanz. Äh, wenn, wenn jetzt zum Beispiel äh, dauerhaft die Einnahmen, die Cashflows, das lernen wir ja alle im Studium, wenn man an die Discounted Cashflow-Methode denkt. Man hat ja für zehn Jahre hat man ja ungefähr eine Cashflow-Planung für das Investment. Wenn das zurückgeht, dauerhaft, dann heißt das ja im Umkehrschluss, und das sagte ich ja eben, Kosteneinsparung. Und Kosteneinsparung, ich wollte das eben nicht so deutlich sagen, bedeutet auch Entlassung. Hm. Bedeutet ja auch Entlassungen, dass man sagt, okay, wir können uns solche Stäbe, wir können uns solche Verwaltungszentren nicht mehr leisten. Wir müssen mit unserem Betriebsaufwand runtergehen und das heißt in der Konsequenz natürlich ähm, auch Entlassungen. Und hier... Nur als Randbemerkung oder als Fußnote. Hier hätte man jetzt oder haben die große Vorteile, die im Vorfeld schon viele Prozesse digitalisiert haben. Ja, wenn ich mir vorstelle, bis vor Corona ähm, waren die sozialen Medien voll von Digitalisierungsthemen. Ich habe mir immer die Augen gerieben, ich habe gesagt, Mensch, es da gibt, ein Digitalisierungskongress jagt den anderen. Plötzlich war jeder Digitalisierungspapst und wenn man dahinter geschaut hat, waren die genauso wie vorher in der analogen Welt unterwegs. Das war mehr Marketing als echtes digitales Change
0: Management. Ja, gut, dann äh, würde ich sagen, nutzen wir auch noch jetzt die Zeit, uns auch wieder auf die Digitalisierung zu konzentrieren. Aber ja, jetzt schauen wir erstmal, dass wir die Zeit rumkriegen bis zum bis zum 10. waren jetzt erstmal angesetzt. Ne? Bis zum also, ich 10. habe
1: hier intern in meiner Eigenschaft als Studiendekan in meinem Studienzentrum schon darauf äh, eingeschworen, dass das bis Ende Januar der Fall sein wird. Also ich sehe keine keinen aus vernünftigen Erwägungen heraus, jetzt über die Feiertage, dass da plötzlich die Ansteckungszahlen drastisch zurückgehen wollen. Das wird zwar so sein, weil an den Feiertagen naturgemäß nicht alle Gesundheitsämter die Infektionszahlen melden, aber ich denke mal, wenn das wieder losgeht, Anfang Januar, bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie das dann aussieht.
0: Super. Dann warten wir jetzt erstmal ab. Mehr können wir nicht tun. Und dann danke ich dir erstmal jetzt für deine äh, kurzfristige Einschätzung und freue mich auf bald, vielleicht dann auch mal wieder mit positiveren Themen als diesen.
1: An meiner Seite sollte, also an mir sollte es nicht liegen. Ähm, ich meine, das Ganze sollte man auch nicht nur negativ sein, denn eins steht fest, das ist ein uralter Grundsatz. Tiefgreifende Veränderungen haben immer Veränderungsgewinne und Veränderungsverlierer. Und jeder hat es letztlich in der Hand, auf welcher Seite er stehen will.
0: Das, das lassen ist das Schöne wir an
1: der Marktwirtschaft.
0: Das lassen wir so stehen. Vielen lieben Dank, an peter Dankeschön.